What is real? How do you define real? real? Like everyone else, you were born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. The Fashion Matrix Podcast with Pablo Mentor. Wake up and be free. Ya con eso yo ya me No shit. Ok. <ríe> Hola a todos, bienvenidos al podcast The Fashion Matrix. Eh, esto es Pablo Mentor, su anfitrión por los siguientes 20, 15 minutos o lo que sea necesario. Y como en cada episodio, especialmente últimamente que he estado entrevistando a gente bien importante, gente que conozco, que personalmente admiro, que veo algo que están haciendo y digo, damn, algo que están haciendo que está funcionando, está chingón y quiero aprender y obviamente quiero compartirlo con ustedes, con mi audiencia, ¿no? Entonces, sin más ni menos, traigo, por supuesto, a mi amiga. Ya, puta, nos conocemos hace un chingo, pero tiene un montón que no, no platicamos. De hecho, sé que suena raro, pero se quedó una bolsa mía <ríe> en su casa desde hace años. Pero, en fin, Cecilia, ¿cómo estás? Ella es una emprendedora, ella es una, creo que ahorita me vas a decir si esto en lo correcto o no consultora de negocios, en ventas, hace videos increíbles que son chistosos, pero al menos yo lo que he visto es que das información útil, que, que cualquier persona que yo me jacto de ser, sí, el Juan Camanei de esto, aquello y todo, pero veo digo, ah, mira qué chingón, qué buen tip. Entonces, bienvenida, ¿cómo estás? Amigo Pablo, muchas gracias, muy bien, muy contenta. Gracias por invitarme, que yo también te veo, veo que haces tus videos y que la has hecho muy cañón. Y esa bolsa, ya no llegó a la última mudanza. Quiero decirte, esa bolsa que dejaste en mi casa pasó Qué tres bolsa. mudanzas y en la última wow. no llegó. Y yo así de, ah, la bolsita de Pablo. Sí, y ya no algún día. Ya no llegó. Pues Los ojalá hijos. haga, haga Hace feliz. ocho años la cuidé. Ocho, sí, no, no manches, sí, años. Yo creo más, sí, como 10 años que, que como diez. Pues sí, sí, lo siento muchísimo. Sabía no, que llegaría no, este no, momento no. donde tendría que rendir cuentas. Yo más bien que, pues, por hacerme bien pendejo, la verdad, ¿viste? nunca ir por mi bolsa. Pero fíjate que traía dentro algo que era de mi mamá y ella siempre, todavía lo tienes, va, que me lo regaló yo. Sí, 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 ahí está guardado, jefa, no, no te preocupes. Así que si mi mamá está escuchando eso, la que me espera, no importa. Así lo es. siento, ya me echas la culpa a mí. Me <ríe> echo la culpa. Oye, este, pues mira, en este podcast yo he estado hablando mucho acerca de negocios y ventas. Y yo he visto que en tu red social estás hablando de eso, ¿no? Estás como capacitando y dando consultorías justamente como, no sé si agente de, de ventas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? ¿Qué, ¿Qué andas haciendo? Si es específicamente para cualquier tipo de negocio o ventas específicamente. Hey, mira, venga, mira, yo soy asesora de negocios. Entonces, pues bueno, lo que yo ayudo es a emprendedores, profesionales independientes y negocios, empresas, a arreglar claro. problemas. La diferencia principal entre... Dime. Entre todo, es que eh, tengo una duda. ¿Tipo de problemas de, de, de ingresos o, o de, no sé, de comunicación interna, por ejemplo, o, o de cualquier tipo de cosas que tengan que ver con el negocio? ¿no? Cual, cualquier tipo de cosas que le, que le afectan pues, a la persona que está tomando ahí decisiones. 
claro. a veces son cosas que traen un poquito de comunicación, pero con manejo de dinero, pero con claro. temas incluso personales de la persona a cargo. Valga. Claro. Entonces, eh, y, y a diferencia de una consultoría como tal, es que bueno, en una consultoría tú sigues una receta donde uh -huh. el consultor te dice, a ver, tú sigues estos pasos y tú y yo nos certificamos sí. o tú y yo arreglamos esto, tú y yo vamos a sí. tener este resultado. La asesoría sí. es un poquito más Montessori, porque a veces ah. el, el deber ser, pues tal vez no es aplicable para la persona en el momento. Oye, que el deber mm. ser de tener un sistema automatizado está padrísimo, pero con qué ojos, ¿no? Entonces, pues claro. bueno, vamos a ver cómo sí, vamos a ver qué tienes a la mano, qué estás dispuesta a hacer, qué cosas podemos hacer en tu negocio. Entonces, la asesoría, pues es un acompañamiento como tal. Mm. Y un tema que sale, bueno, sale, 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 cuando empecé con esto de ventas, es el mm. tema de los ingresos. Que qué claro. padre que estás organizado, pero que si no tienes ventas, o por ejemplo, un emprendimiento de, es que esta es la idea millonaria, pues sí, pero sácate tus primeros 100 clientes. Mira, vámonos a 100 días, un cliente por día, uno por día. Y ahí sí, empiezan claro. los dolores. Sí. Entonces, eh, eh, yo en lo personal me gustan mucho las ventas. Mi familia, yo siento, yo crecí en un entorno de vendedores. ¡Guau! Wow, eso no lo sabía. Qué chingón, ¿eh? Qué bueno. Muchas la gracias. Qué bueno, qué bueno. Entonces, es algo que siempre me, me ha gustado mucho, que siempre me he sentido muy capaz desde chiquita, ya sabes que vendiendo limonada sí, sí. y las amigas de mi mamá, ¡ay, qué buenas para las ventas! Bueno, eso a mí me empoderó en la vida. Y yo dije, sí. Y luego me puse a vender marihuana también. No, no es cierto. No, todo, no, todo, todo. Por favor, no. Exacto. Oye, justamente te iba a preguntar, que te interrumpa, ¿eh? pero justamente Ajá. para empezar con esto te iba a preguntar, ¿tú te consideras una vendedora? Obviamente, algo que yo he visto, que también lo ya le he estado dando consultorías de la parte de, de imagen, obviamente, pero en ventas, aquí a, a algunas empresas, que les da mucha pena admitir que son vendedores. Sí. O sea, es, es una palabra como muy temida. Como, ¿a qué te dedicas? A ventas. Y no, no estudiaste, ¿verdad? Que me va a vender, como que, no Sí, o que me va a vender, o como, ay, poner como es el diablo sí. o algo así. Entonces, yo te, te hago esa pregunta. Obviamente eres consultor, bueno, asesora y un montón de títulos preciosos que, no, que, que nos damos, pero tú te consideras vendedora por lo que me estás explicando y si sí. lo dices y te pones la camiseta y te va al mal. Sí, sí me considero vendedora. Es, Totalmente. Okay, okay. ¿Y, eh, ¿Y qué, ¿qué, qué le dirías a la gente que, que, que le da pena? O... Es, bueno, esto no lo digo yo, lo escuché en un podcast maravilloso, pero no, no te quiero mandar a la competencia o quieres que hagamos la cita del no podcast. No importa, sí, no, dilo, claro, claro. <risa> de um, Alex Lieberman, el Founders mm. Journal, eh, donde dice que las ventas tienen mal branding, que qué curioso, claro. que se trata de vender y lo, o sea, no pueden vender la idea de vender. Y que pensamos justamente qué mal que están las ventas. Entonces empiezan a salir una serie de conceptos como, ah, es que tú tienes que hacer storytelling, es que tú tienes que hacer eh. showcase, es que todo eso es ventas. Entonces claro, eh, claro. creo que eh, hay corrientes de ventas de la vieja escuela donde entendemos este sí. vendedor como con su corbata roja y su portafolio, así todo sí, con los típico, papeles, sí. este, que insiste todo y como que a nadie nos gusta que nos vendan y por supuesto que nadie queremos ser esa persona que va a ser rechazada, porque esa es la línea, mm. el bottom line de las ventas es que te exponen al rechazo. Claro, claro, Entonces, claro. por eso no nos gusta vender, no porque digamos, ay, voy a perder el estilo, ay, por menos perdemos el estilo en el antro, pero que nos rechacen. 
Eso es, cierto, es doloroso. ¿eh? Yo alguna leí hace mucho eh, en una revista o algo así, un artículo psicológico que el rechazo está vinculado con dolor físico también. O sea, no nada más es como de se siente feo. No, tu cuerpo lo, lo pone realmente a un dolor físico. O sea, te rechazan. No nada más es emocional, sino también es como que, oh, como que te duele algo. O sea, sí, sí es feo el rechazo y creo que tienes razón. Por eso mucha gente le da penita, pero... Mira, por eso, por eso quise traerte y que platicáramos, porque claramente eres una persona exitosa, que, que de una familia exitosa de vendedores. O sea, a mí me encanta. Yo pienso que... Quiero ver qué piensas acerca de esto. Yo, yo considero que las ventas son todo. No me importa si seas un doctor, seas uno, eh, un albañil o lo que sea, este, siempre vas a estar vendiendo. Yo considero las ventas más bien como algo de comunicación, ¿no? Entonces siempre estás en una negociación, yo con mi bebé la quiero convencer de cómete esto. Entonces es un tipo de transacción, ¿no? Entonces hay mucha gente que, que pues no solo le da pena por esto que nos explicaste, pero al mismo tiempo eh, dicen, no, yo jamás podría. No, es que Ceci, Ceci es buenísima para las ventas, es bien así extrovertida. Yo no, yo no, no podría. ¿Qué dices al respecto de eso? Por ejemplo, cuando te encuentras con un cliente así, que claramente para recibir más ingresos necesita incrementar sus ventas, pero le da pena o no sé, no, no, no se considera un vendedor. ¿Tú, ¿Tú cómo manejas todo esto? Mm, bueno, yo creo que... Eh, ¿Qué te digo? Para mí las ventas en general deben nacer de un lugar de donde eh, serías capaz de decírselo a tu propia madre, por decirte. O sea, que mm. si vas a vender, digas algo que serías capaz de decírselo a tu propia madre. Porque de repente he escuchado unas técnicas que digo, no te pases, o sea, no seas así. Y, y mira que lo respeto porque hay gente que ha hecho una carrera, una profesión y un patrimonio entero usando estas técnicas. Sí, sí, pero sí. tal vez es gente que ya lo lleva en la sangre, ya, ya es risoña y no necesita que le hagas cosquillas. Pero hablando con el resto de los seres humanos, que le decimos, ay, no, que no sé qué. Creo que se trata de encontrar un contexto de cómo sí vas a utilizar las técnicas. Y las mm. técnicas son técnicas de negociación, de comunicación efectiva, de liderazgo, también claro. de manejo de imagen. Eh, claro. Últimamente he hablado mucho y, y, o sea, tú te lo sabes todo de este tema de cómo te vas a expresar con tu ropa, con tu cara, con tu cuerpo. Claro. Claro, claro. Y, y ahorita que decías, es que todos son ventas, sí, y al mismo tiempo ventas, es que es un poquito de todo. Una persona que realmente sabe vender, la vez te digo que hasta como líder de, no, hay que comprar eso, porque mira, lo dijo Pablo, entonces sí ha de ser buenísimo. Sí, claro. <risa> entonces <risa> claro. eh, empieza la, la técnica que eh, viejamente le llaman vender sin vender, claro. que no se nota yeah. que estás vendiendo sí. y estás en un punto donde tú te sientes cómodo exponiendo, haciendo las cosas, pidiendo lo que quieres, pidiendo tu cierre y al mismo tiempo la otra persona se siente cómoda porque dicen, oye, me están dando información de valor, ¿qué tal que si lo compro? Claro. Entonces que sea claro. pues, para ambas partes agradable. Oye, y por ejemplo, yo, yo tengo una, una, te tengo otra pregunta, este, pues ya ves que yo he estado mucho tiempo en Estados Unidos, yo de hecho allá es donde más estaba haciendo mis cosas y noto una diferencia fuerte de negociaciones o de ventas, por ejemplo, de canvaseo, de cinturón knocking, todo allá, o incluso las demás en frío, versus el mercado latino. Este, aquí es, me he encontrado mucho con clientes que dicen es que a la gente no le gusta que le vendan. Y yo me he dado cuenta que hay como dos vertientes, pero yo quiero que nos platiques un poquito en tu experiencia 
¿cómo, ¿cómo es eso? Que la gente, o sea, entiendo el porqué, pero quiero que lo platiques. Eh, a la gente no le gusta que le vendan, ¿no? A la gente no le gusta sentir que se la están aplicando o como de, de no, 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 vas a vender, no, no, no. Y digo, a lo mejor en un contexto, eh, porque nos escuchan personas hasta de España y de otros lados, pues sí, aquí este, en México todo el tiempo, pues yo creo por necesidad, te están pidiendo, ¿no? Como de, oye, mire, ese enseñito, una plumita, y mire. Entonces creo que se genera un rechazo de, algo quieres de mí, aléjate de mí. Y luego he visto otra vertiente de no tener pena, decir, sí, soy vendedor, me vale madre, sí te voy a vender, ¿qué onda? ¿Tú conoces otras más o, o qué piensas al respecto? Platícanos un poquito de qué piensas al respecto de esto. Claro. Mm, bueno, es que, a ver, eh, la primera parte de cómo es, por ejemplo, el, el campeón en Estados Unidos, no lo conozco. Me encantaría que también me platicaras sí. cómo es, porque he visto anuncios en Estados Unidos de, ah, llama ya, soy tu abogado de confianza. Y aquí, este, y digo... Yo digo, yo tendría superpoderes y me mandarán allá a Estados Unidos porque esta gente con estos sí. anuncios está vendiendo. Es maravilloso. <risa> o sea, es, es un tema que ahorita creer, quiero, quiero pero... re regresar. Ahorita, ahorita quiero regresar. Ahora, tema, hay que regresar a ese tema porque me tienes que contar porque lo admiro muchísimo cómo lo hacen. Pareciera tan, ahí, tan, tan inocente, pero funciona. Entonces, eso es un sí. tema que, que desconozco y me encantaría que me contaras. Y eh, la segunda parte de esta frase, y no sé si la has escuchado, es a la gente no le gusta que le vendan, uh -huh. pero nos encanta comprar. Claro, claro, todo el mundo dice eso aquí. Sí, sí, sí. Exactamente, sí. esa es la frase completa. Entonces, eh, ¿de qué trata que la otra persona sienta que fue su propia decisión comprar? Uh -huh. Ok, eh, claro. Entonces, eh, al final, todos salimos encantados. Eh, a mí me tocó el otro día escuchar en una capacitación de vendedores, o sea, yo estaba hablando con vendedores y sí. uno de ellos estaba diciendo que él había elegido comprar una membresía de un año de gimnasio y de bienestar. Entonces, <risa> y tú por dentro, ajá. Pues era la botana porque le decíamos, a ver, ¿y qué pasó? No, pues primero estuvimos platicando, yo le dije que no estaba seguro y él me dijo que era para gente tan importante como yo. Entonces empezamos a ver todo lo que le decía el chico. Entonces, te vendieron claro. y está bien, solo no lo no los sentiste y acabas de tomar una decisión positiva para tu vida, para, para cambiar y ser más saludable. Entonces, ¿de qué va tal vez el aspecto donde ya no estás siendo agresivo? de que tú sepas el valor de tu producto. Uh -huh, Entonces okay, claro. tú dices, a ver, ¿qué estoy dándole a la vida de los demás? Porque si ahorita hablamos de que vender es contraintuitivo, en contra de nuestro instinto de supervivencia, habíamos dicho que si te rechazan, o sea, imagínate un bebé no puede vivir solo, el ser humano depende de estar en compañía. Entonces cuando claro. tú vendes y te rechazan, tu amígdala va al 100%. ¿Y qué crees? Sí. Cuando la otra persona le estás... Me largo. me largo. Y la otra persona también. Y creo que ahorita que lo dices en este tema de Latinoamérica, que somos menos confrontativos, es una angustia horrible que un amigo tuyo se vuelva vendedor porque dices, me va a querer vender. Y ya me está mandando sí. la publicidad. ¿Y cómo le voy a decir que no? ¿Y qué angustia? Entonces evitamos ese dolor de rechazar a un amigo porque no sí. nos gusta estar aislados. Claro, Pero aún claro. así, somos una sociedad que hace compraventa. ¿Por qué es que elegimos ese valor que sube la calidad de sí. nuestras vidas, de mí vendiendo y de la otra persona que recibe el producto? Entonces, yo creo que paso número uno es decir, a ver, quiero quedarme aquí en la ignominia y la tristeza de no vender y por penita no llevar comida a mi casa. Pues no, como que me aguanto. Sí. 
No. Y, y dos, si esto va a ser bueno, si esto va a ser bueno, depende no. de mí proponerlo a la otra persona de ese modo. Si yo puedo llegar y explicarle a la otra persona qué va a ganar, cómo va a ser bueno y todo, pues ya estoy empezando por lo menos la conversación con el pie derecho. Ok. Y claro. después van a suceder otras cosas y la persona va a tener preguntas y dudas y todo. Y de, de mí depende no ofenderme, trabajar las cosas y todo y darle confianza. Claro. Que le das confianza, te compra. Y no se va a sentir ya. ni que le insististe, ni que la manipulaste, ni nada. Te, te abriste, te abriste de un modo muy honesto. Creo, claro, creo que diste la palabra eh, exacta, ¿verdad? manipulación. A gente no le gusta uh -huh. pensar ni sentir que me estás manipulando nomás para, para conseguir tu comisión. no Creo que uh -huh. esa es la diferencia entre alguien que sabe, como lo estás diciendo tú, que he visto muchos vendedores que... que que no les importa a su cliente, no les importa. Igual a veces ni creen en su producto, pero son buenos parlanchines, ¿no? Son como, te melezan y solo, solo les interesa su, su, su comisión. Y de ahí entran muchas otras cosas, postventa y todo. Pero, eh, o sea, de lo que acabas de decir, creo que nos acabas de decir algo muy importante, que es como resumirlo, es creer en tu servicio o tu producto. Creo que es importantísimo, ¿no? O sea, como de, oye, si se lo contaré a mi mamá. O sea, no me da pena decir, porque eso pasa a veces. Eh, entras a una empresa de ventas o algo así y pues obviamente te dicen, oye, pues tráete tu base de datos, ¿no? Tráete tus, 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 sí. tus propios clientes. Y, y con un novato, pues, ¿qué son? Son tu mamá, tu papá, tu primo, tu prima, tus tíos. Y a muchos les da pena. Como de, no, ¿cómo, ¿cómo les voy a hablar? Entonces, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Sí, te, creer en tu servicio, en tu producto y saber el valor que le está, que le va a aportar a, a la persona, a tu mamá o a lo, cualquier otro cliente, ese servicio. Entonces, esta, ¿sí, va, sí, sí lo, lo caché bien, lo que dijiste. Sí, eh, creo que sí, porque wow. entonces puedes eh, darle un porqué a la persona de por qué escucharte. Claro. ¿Qué, qué vas a ganar de escucharme, de sentarte un ratito conmigo? Claro, ya de ahí sí, sí, sí. vemos, vemos si eres mi cliente, si me serviste de práctica, si este <risa> no pasa nada. Pero es que claro. de entrada que tengas un motivo, no nada más, oye, pues escúchame que porque me pidieron en mi empresa 100 contactos para mañana. Vamos. Típico, típico eso. Ay, típico. Es, que, es que eso quiero seguir hablando contigo porque quiero que, que, que nos platiques en tu experiencia y en tus, tus asesorías. Hay muchas agencias de ventas, este, en donde, no todas, pero me ha tocado, me ha tocado que son como más pequeñas, por, por así decirlo, ¿sabes? Como, como se tratan de... Al querer hacer esto que tú nos estás explicando, que es como, oye, no quiero que sientas que te estoy vendiendo. Entonces, como, como, como que ocultan, como que no, 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 mira, es esto y todo. Y ya a la mera hora cuando se presentan, ah, ¿qué crees? Sí, sí te voy a vender y es esto y todo. Y entonces, pues, el cliente se queda como, carajo, o sea, ¿por qué no me dices desde el principio? Y vemos, o sea, ¿qué piensas de, de, de esa... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? La palabra que estoy buscando, como esa, el ocultarlo, ¿no? El, el, el tratar de no decir, no, 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 no es nada de ventas, ¿eh? No, no, no tiene nada que ver con ventas. ¿Tú cómo le enseñas? O sea, para que yo lo veo como un arte, ¿no? De, el vender sin vender, o el, el, la platicar, o el, todo, la, la manera que no sea el típico vendedor, ¿eh? hola, ¿qué tal? Vengo a venderle y tampoco ser agresivo. ¿Tú cómo, cómo, cómo a la audiencia mexicana específicamente, a muchos novatos que, que lo están escuchando también es... ¿Cómo, haces, ¿Cómo encuentras ese balance entre no mentir, no ocultar, pero también decir sí, sí es ventas, pero no tiene nada de malo? Y ¿cómo, cómo, ¿Cómo nos explicarías eso? Mm, bueno, yo entiendo que la línea está entre qué ocultas por el momento y qué vas soltando después, 
cuando mm. eh, tú solito te estarías metiendo el pie. Entonces, hay productos que son más shadies y así como más oscuros, donde sí te aplica la de no, este, solamente vamos a ir a desayunar y resulta que Ándale, sí. ya te están reclutando ahí, vete a saber dónde. El típico, sí. Exacto, hay productos más shadies y bueno, eso dependerá de cada persona, de lo que cada quien quiera vender, que diga, bueno, no claro. importa, lo hago y no me importa vender este... La religión de la WID, está bien, o sea, no importa, sabes cada quien, pero en general, aún cuando estuvieras vendiendo, creo que me corté, ¿me oigo bien? ¿Me escuchó? Te voy a escribir, amigo. Aquí tengo señal, pero te veo congelado. Estamos escribiendo. Bueno, total, todo esto lo vas a recortar, supongo. ¿Ya me oyes? Tuvimos un problemita técnico, siempre pasa, pero mira, aquí estamos de vuelta, no hay problema. ¿Cuál problema? No hay problema. No hay problema. <ríe> A ver, espérame, deja. Te espero, que okay. A ver, ahí estamos, ¿no? ¿Estamos? ¿Me escucho? Sí, me sí escucho. te oyes perfecto. Sí. Perfecto. No, me interrumpí, ya no, ya no me acuerdo en qué nos quedamos, estás eh, platicando como esa, esa diferencia, ¿no? Ser shady o ajá. no. Y... Eh, bueno, que estábamos diciendo, ¿qué pasa cuando estás ocultando información uh -huh. y no estás siendo abierto? Oye, te voy a vender. Entonces, ¿qué tanto vas a ocultar información? De entre más shady es tu producto, más información vas a ocultar. Pero aún cuando tuvieras el producto más noble y neto del universo... Es importante claro. que tú controles en qué momento vas soltando cada pedazo de información y que tú estés en control. Entonces, uh -huh. eh, voy a regresar al tema del ejercicio. Imagina que alguien sí. llegara al gimnasio y dijera, oye, que quiero empezar el año nuevo y el instructor se pusiera todo pesado y le dijera, deja el refresco y los tacos y ponte a cargar 100 kilos. Y pues nadie volvería. 
Y de, entonces, desde la responsabilidad de hacer bien su trabajo, pues te va llevando poco a poquito. Claro. Entonces, de la manita. Eh, de la manita. Entonces, hay a veces internamente una necesidad de soltar toda la sopa cuando empezamos a vender, porque creemos mm. que sería poco honesto, poco ético, como no abrirnos completamente. Y si claro. descubres que todo eso viene de un discurso interno, de lo que a ti te hace ruido, de lo que tú no crees en tu producto, de, te vas a dar cuenta que cada vez que hablas de más, se te cae la venta. Entonces, claro. eso tiene una solución y es tener un proceso de ventas. Es decir, justo. Vamos justo te quería preguntar. Ajá, con, un, con una plática, una demostración, un pasito, una prueba, una revisión, un avance, una cotización, un cierre. Vamos avanzando claro. y en cada paso es natural que te voy a ir soltando más información conforme ya sabemos que la básica te va gustando. Claro. Ajá. Entonces, claro, lo, eh, los, los, los vas como guiando, ¿no? Vas, o sea, tiene un proceso. Entonces, obviamente, uh -huh. para, hay muchas personas que, que sí son muy buenas hablando, son muy extrovertidas y todo, pero, pero eso no es una venta, ¿estás de acuerdo? Tú, como nos lo estás platicando, entonces hay que tener un proceso. ¿Tú crees que si una persona, cualquier persona se puede desarrollar como buen vendedor siguiendo tus procesos, siguiendo estos procesos? Oye, mira, es esto, 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 sigue los pasos. Para evitar, para, para, o sea, para sistematizarlo, vaya, llevar un, un control y que no, y que evitar estos spikes de no se me cayó la venta. Bueno, seguiste el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tú sí eres una, una persona que cree, obviamente, en los, en los procesos, ¿no? No, no, no sí. como de ah, pues improvísale, pues tú véndele. Ey, ey. Ah, pues mira, está bien bonito, mire, ahora sí que como quien dice todo. De, de hecho, mi background de estudios es sistemas informática. Entonces, ah, este, yo no sé cómo, cómo la vida me ha llevado por tantos lados, pero sí, eh, me considero una persona estructurada, he estado en áreas claro. de análisis de información, de datos, así, Uf, la eh. cosa súper dura y los procesos, y, y la verdad, o sea, como que administradora también dentro, de corazón, además de vendedora, entonces eh, entiendo perfectamente la razón de los pasos, te voy a poner casos, un ejemplo de un caso de, que he conocido gente que es muy simpática, muy buena hablando, uh -huh. muy perceptiva, que me dice, ah, es que ya le ofrecí tal y cual producto a mi cliente. Y me uh -huh. dice que lo tiene que pensar. Y es, ¿cómo sabes que tu cliente necesitaba ese producto? Exacto. Le preguntaste que casi, casi que queda tiene, que necesita. No, sí. pero mira, yo con mi ojo me di cuenta. Entonces eso es como adelantar todo el romance, adelantar todo el enamoramiento mutuo y la peor sí. parte es dejar de escuchar al cliente y saber qué realmente claro. necesita esa persona. Entonces claro. claro que se lo tiene que pensar porque tal vez ni siquiera le, le va bien lo que le has ofrecido o no sabe ni siquiera porque no, no fue contigo de la mano. Claro. Entonces, qué, qué, qué interesante, qué bueno que lo, que, que lo dices porque quiero que lo escuchen, o sea, hay muchas veces que la venta se te cae porque no estás siendo claro o porque estás hablando de más, como dices, se te cae la venta porque estás haciendo todo y no era el momento. Es como tratar de, no sé, seducción. Oye, ¿cómo estás? ¿Quieres irte a la cama? Uy, espérate. Lleva un proceso, o sea, no seas tan así. Oye, espérate, invítame a salir, vamos a una copita o algo, no sé qué sé yo. ¿no? <risa> Igual es un mal ejemplo. Pero no, tiene no esa... es un mal ejemplo. Creo que, <risa> creo que va de tal. Oye, y ahora eh, tanto que ya se habla, oye, no, no pierdes el romance por hablar con tu pareja de cómo y cuándo quieres y qué sí y qué no, y antes era tabú y ahora es como... Claro, sí. No, 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 no,
Sí, es mejor. Y escuchar a tu cliente, escuchar. Es incluso como relaciones. Aprender a escuchar, fíjate. Eh, ¿Tú consideras que ventas es más hablar o escuchar? Es más escuchar. Ok, Totalmente. qué bueno que lo estás diciendo, porque siempre hago esta pregunta. Obviamente, obviamente en su momento sí tienes que, lo, lo, lo anoté aquí, que es este, tener un sistema, pero también mantener el control en, dentro del proceso. Cuando mantienes el control es hablar en momentos específicos para seguir esa, el, el proceso, sí. pero ir escuchando a tu cliente, ¿no? Es, es correcto. Hay, bueno, hay, un, hay una teoría de ventas consultivas. Neil Rackham, por si queremos, el nombre de todo este hombre, inventó las, eh, por, de forma, método científico, las ventas consultivas, eh, lo contrató uh -huh. IBM, Xerox, eh, X. Entonces, este hombre hizo una serie de, escucho más de 100 mil llamadas, por darte un número, para claro. ver dónde estaba el éxito de los vendedores y dónde no. Cuantificarlo y, y sistematizarlo o sea, y todo. Científicamente, claro. o sea, no solo porque él era buen vendedor, sino así. Y lo que él descubrió es que los vendedores... Eh, principiantes tenían miedo a hacer preguntas, mientras claro. los experimentados hacían más y más preguntas. Claro. ¿Por qué no nos gusta hacer preguntas? Porque ¿qué tal que me responden algo que no va con mi producto, que no puedo resolver? Entonces, mejor quisiera encasillarte en este lugarcito y mantener uh -huh. la plática aquí, donde pues claro. mi producto pareciera que es perfecto para ti. Pero no sabemos. Claro. Pero no sabemos. Claro. Entonces... Y, y... Qué interesante, porque entonces volvemos a lo que dijiste al principio, a lo mejor es esa, esa historia que tú tienes ahí detrás de tu cabeza, ese chip que traes de, no, es que si pregunto esto, ¿qué tal si no? Y volvemos a lo mismo que nos dijiste, el rechazo. A lo mejor te da miedo porque es un manejo de objeción y, y no sabes si te da, por, por un tema interno te da pena. Entonces, qué, qué importante, que estamos hablando de dinero, de negocio, de, de ventas, pero qué importante es también que el vendedor se trabaje en sí mismo, ¿no? O sea, trabaje sus propias pues historias para... Sí, 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 sí. Lo, que, no, lo es todo. Y eh, en, en este caso que decías, oye, eh, entonces, ¿en qué hablo? ¿Dónde hablo? Eh, uh -huh. Es importante que tengas preparadas ciertas preguntas, las que ya claro. sabes que van a evidenciar un problema, las que ya sabes que van a hacer que la otra persona se escuche a sí misma y diga, así necesito esto. Claro, entonces, claro. Ya, dime, dime. No, no, adelante, adelante, por favor. Y, y también en esta parte de dónde hablas o cómo hablas, es estableciendo contextos o mapas. De, es, oye, es el, el, estamos aquí. Tener un guión, ¿no? Oh, Tener un guión. Hay, hay gente que ya no le gusta. Hay gente que no le gusta luego ya este, tener guiones, pero yo, yo soy 100% guión, ¿cómo que no va a tener un guión? No me importa qué tan bueno sea tu producto, no me importa qué tan bueno seas tú, qué tanto lo conozcas, incluso los, los vendedores más experimentados, hay que tener un guión. O sea, como porque son, son, está cuantificado como alguien de, 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 un analista dijo, a ver, estos son de las 10.000 llamadas, 10.000 demostraciones, desacercamientos, esto dicen cuando tú dices esto, y esto dicen cuando tú dices esto, y pum, pum, se mapea todo, entonces pues por eso sirve el guión, cuando te dicen no, haz esto, cuando te dicen sí, haz esto. Y lo que nos estás diciendo, se le conoce como precalificar o, o cualificar, ¿no? Al cliente, como decir, bueno, a ver, vamos a ver si eres para mí, si soy para ti y cómo podemos guiar esta, esta interacción, ¿sí? O, o, o hay, hay preguntas para precalificar a tu cliente uh -huh. donde uh -huh. justificarían que tú y esa persona se sienten juntos. Y tú le dices, okay, mira, claro. como tú me has contestado A, B y C, ahora sí que como vendes manzanas y tienes un local en la que da la calle y todo, pues es lógico que vengas conmigo que tenga camioncitos de manzanas, o sea, ¿quieres ver claro. de qué trata? <risa> ok, sí, sí. <risa> pero sí. esa es una parte 
Y la otra parte ya es la detección de problemas o de necesidades, que es un diagnóstico okay, eh, en claro. el cual eh, tu cliente va a decir, oh, sí es cierto, mira todo el dinero que estoy perdiendo por no tener un cambio. Claro. Y, y, y aquí está, fíjate, ¿no? Y cuánto, o sea, tener procesos o, o contratar a alguien como tú, por ejemplo, ¿qué tanto le puedo ayudar a los, a los vendedores para, para ganarse sus comisiones? O sea, para ser profesionales, para ayudarle mejor nada más a ellos, sino al cliente, porque hay muchas personas que también pierden mucho tiempo, ¿no? Como que, mira, ¿por, por, ¿por qué no hablamos de esto? A veces piensan de dos cosas. Uno, no calificar o no precalificar al cliente y van a una, a una cita ya personal y se a la mera hora se cae porque, pues, por no hacer las preguntas y nomás perdiste tiempo, ¿no? Al güey, el tuyo y el de la persona. Sí, claro. Eso quiero que nos platiques un poquito y después también el crear ese rapport, el querer quedar bien, el querer que te quieran, y luego están hablando del perrito de la abuelita que no tiene nada que ver con la venta y, y, y se pierden mucho por ahí. ¿Por qué nos platicas de eso? Mira, agarro este último que acabas de decir porque hay una diferencia sí. entre solo escuchar y dejar que la otra persona tome el control te empieza a hablar del perrito. Entonces, lo hacen a propósito porque no te quieren comprar. Entonces sí. que tú puedas saber llevar la conversación y de algún modo, pues sí, que hay sí hablando de perritos y que de algún modo regreses de... ¿Cómo se sentiría tu perrito si no compraras esto? Por lo menos, o sea, que regreses claro, al tema principal. La habilidad, claro. claro la claro. habilidad. Entonces, eh, que tengas un poquito esa malicia, por así llamarlo. Eh, sí. Luego, la pregunta de la precalificación uh -huh. tiene que ver de dónde, cuándo y cómo estás prospectando. Uh -huh, Entonces, claro. eh, ¿qué pasa? Y ahorita decías los guiones. Cuando yo prospecto en un alto volumen, o sea, soy un banco. Sí. Tengo, bueno, que 100 mil contactos es poco y 100 sí. personas al teléfono. Claro que tengo un guión y tengo 100 mil contactos y veto a saber si sí o si no. La, la última vez escuché que algunos bancos tienen cuatro filtros, entonces te dicen, ah, te damos tu tarjeta de crédito y pasan todavía cuatro filtros. Entonces, ver, claro. Ajá, entonces este, te Qué salen bueno. en tu celular anuncios de tarjetas de crédito, te dice solicita aquí. Y hay un ese guión, un o tal vez por teléfono, ¿eh? Ese es un filtro, ¿no? Ese es el primer eh, No, esa es tu prospección. O sea, Acá, pero prospectan tu, tu, tu agarre, sí. a miles y miles de personas que se pueden sí. dar el lujo de generar mucha basura. Y se pueden sí. dar el lujo de tener un, un guión que dicen, ¿sabes qué? No me importa si no lo entiendes, hazlo, me vale. Y aquí el sistemita te va a decir, ¿pero qué pasa cuando tenemos un negocio y decimos, no estoy para quemar ni 10 contactos? O sea, ya déjate de 100 mil. Entonces, en, en ese caso yo me voy a fijar dónde estoy prospectando, en qué medios. O decir, claro. a ver, yo es importante que esté donde mis clientes están. Claro, de algún modo. Claro, y claro. que ellos me conozcan, que yo conozca personas que están relacionadas con la industria, que de algún modo, pues yo me empape de lo que son sus problemas y sepa acercarme a esta gente. Uh -huh. Estoy precalificando desde dónde me estoy parando. Ya luego que hago algunas yeah. otras preguntas eh, para, para entender, por ejemplo, hay gente que se dedica a importación y exportación, pero sí. no necesariamente todos, sus, eh, todos los que importan y exportan son sus clientes. ¿Sabes? Sí, no, y, y, y qué, qué producto exportas importas, ¿no? También sabes. Qué si producto, claro. sabes que yo solamente cuando se trata de exportar son mis clientes. No, no me traigas a AliExpress, por decirlo. Claro. Entonces, eh, <risa> tiene que ver que esa persona sepa explicar claramente su negocio, su círculo de contactos, 
claro. que sepa explicar, que resuelve, que esté parado donde está el grupo de gente que puede comprar en primero o segundo grado. Y ya claro. después que haga estas dos, tres preguntas para decir, oye, pues yo tengo este producto que creo que te puede funcionar. Te gustaría que platicáramos para que te muestre uh -huh. cómo funciona. Nada, que te van a decir que sí o que no, pero mira que con esa frase tan pequeña ya empezaste tu venta. Sí, empezó el proceso, ¿no? Ajá, claro, ajá. qué importante que hablemos de esto especialmente para emprendedores ahí, algún chavito que está iniciando o algo que, que no tiene, como tú dijiste, un equipo de ventas de, de 100, de 200 personas que están bueno, todo el tiempo prospectando. Y fíjate, yo quería hablar justamente de esto, de, de, de prospectar. Qué, qué importante, si tú, si tú eres un vendedor y sabes prospectar bien, puta, vas a ser súper utilísimo en cualquier empresa porque pues puede ser muy buen cerrador, está perfecto, pero si se te acaba... Esa lista de clientes, olvídate, tienes que ser bueno en todo eso. Y, y, y retomando lo del Estados Unidos, el mercado allá versus el, el acá, eso, eso es como lo típico, ¿no? Lo que ves de, hola, soy Pablo, consultor de imagen, llama ya, y sale una chavada y no, no, no. Su publicidad es pésima, su publicidad es una porquería. Pero ya el proceso de, de venta es, pues me atrevería a decir, es mm. más fácil. El canvas es muchísimo más fácil por, pues, por cuestiones también de seguridad, ¿no? Aquí, pues, le no le abres la puerta a cualquiera ya. ¿Quién chingados eres? Pues, estamos en México. Pero, este, entramos en este tema que quiero que platiquemos. Marketing versus ventas, ¿no? O, o publicidad versus ventas. ¿Tú cómo lo, lo consideras? O sea, lo que estamos hablando es prospectar. Yo lo veo que es, bueno, necesito que me conozcan. Tengo este producto, esto es lo que hago, pero a ver, pues sí puedo tener la mejor idea, el mejor producto, el mejor servicio, pero si nadie me está viendo, no importa si sea el mejor cerrador de la historia, ¿cómo chingados voy a ser así? No tengo ningún cliente, ¿no? Y versus la venta, que ya es cuando, ah, tengo todas este, estas personas, y empiezan los funnels, ¿no? Como de los embudos, como, ah, bueno, todos estos, bueno, y empezamos el proceso que dices de, de precalificar. ¿Tú considerarías que es diferente y es parte de, de la, la, la venta, el marketing versus venta? ¿O crees que uno es más importante, uno es menos importante? Cuéntanos cómo piensas acerca de esto. Claro, pues bueno, considero que entre más consolidada está en una empresa, va a ser más clara la delimitación de cada parte. Yo claro. pensaría que, que publicidad es qué físicamente estás diciendo, de qué color Pensa, ojo, vestiste, Perdón por interrumpirte, ¿eh? perdón, perdón, o sea, pensando en que la audiencia nos, nos está escuchando, son emprendedores, a lo mejor tienen una idea, no pensando en Coca-Cola, que ya lo tienen. Exacto. Entonces, este, buen, buen punto. O sea, pero bueno, vamos, que ¿cuál sería la diferencia en, en las palabras que se me ocurren en este momento? Pues publicidad, te digo, es la, la forma probablemente, ¿no? ¿Qué dices? Claro. ¿En qué tono? Y todo. Marketing okay. creo que tiene que ver con una estrategia. Justo, ¿dónde te fuiste mm. a parar? Mm. Para, ¿O dónde publicaste tu spot? ¿Sabes? O cuáles son claro. tus... Porque aparte marketing también tiene este tema con cuáles son tus canales de venta, quiénes son tus distribuidores, qué estrategia de comisiones uh -huh. vas a hacer. O sea, es como una parte... M más específico. Okay. Más específica, de algún modo. Y, y la, el tema de ventas acaba en que todo termina de uno a uno. Ya la venta uh -huh. eh, tiene que ver lo que está pasando con la chica del mostrador y tú. Aunque claro. haya toda una campaña de la tienda de ropa de moda, aunque haya toda una estrategia que te llegó a tu correo, una publicidad, la chica que está enfrente de ti te pone mala cara, igual no le compras. Entonces, claro, la, la venta va a suceder, en mi opinión, pues sí, de algún modo, bueno, uno a uno, o ya en peor caso, 
en, en línea, que también hay un uh -huh. tema de embudo de ventas en línea y haga clic aquí y vas comprando. Sí, sí es cierto, también es un tema padrísimo. Lo vamos pensando nosotros en un negocio normalito. Sí. En lo que ponemos nuestro portal de ventas en internet y todo. Eh, creo que la parte de prospección como tal es ventas porque la vas a hacer tú como dueño de negocio. Es claro. la parte más dolorosa del proceso de vender, porque okay. es la que más índice de bateo tiene, la que vas a claro. interrumpir el día de otra persona. No es lo mismo que tú y yo llevamos dos horas sentados y te digo, bueno, que compras o no compras. Porque te digo <risa> sí. así, pon claro, tú claro. A, a que yo te diga, Pablo, ¿cómo has estado? Oye, por cierto, ¿qué crees? Estoy vendiendo manzanas, te estoy interrumpiendo. Entonces sí. eso nos pica a ti y a mí. Uh -huh. Hay claro. modos para que eso no sea doloroso, eh, para que no haya ese picor, bajarle a ese picor, digamos okay. de... ¿Nos, ¿Nos podrías dar uno? Digo, yo sé que... Sí, claro, no, con todo diga, gusto, para, para eso estamos. Porque yo, yo, yo también, te, yo tengo mi manera, fíjate, yo soy más como, como un, un, una caterpillar que va destruyendo, es más agresivo, como, ¿sabes qué? La manera en que yo lo hago, para este, este sí, problema lo que la como lo hacer, me acerco yo, como lo he hecho yo y como le digo a mis, a las, a mis clientes es volumen. Volumen, volumen, volumen. Si tienes un chingo de personas, no te va a doler, no importa. ¿Sabes qué? Te colgaron un chingo de sí, tienes 45 mil más personas que les tienes que hablar. Fuck them. Un chingo de llamadas. Ese, ese es el método correcto. Ese es okay. el método correcto. Dejas de conocer gente, te, te agotas no, tu embudo y te vas a empezar a poner nervioso. Cada vez Exacto. que llames de ¿Qué tal que la riego? Entonces, de, en, de entrada, que si tienes un negocio que depende de tus ventas, tú tienes uh -huh. que estar sí, conociendo 100 personas al mes, por darte un número. Claro. Así. Entonces, ¿Dirías que todos los negocios ti. dependen de las ventas o no? Sí, 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 que no se me ocurre uno que no. No, ni a mí, ¿verdad? No. Te lo, te lo pregunto así, porque sí, 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 o sea, yo hago claims así súper grandes, así como de, no, bueno, ventas es todo. No, a lo mejor, no sé, yo pienso, sinceramente, que todo negocio, su ingreso y todo, ¿de qué depende? Si lo venden sí. o no. Totalmente. Ahora, tal vez cambie de qué dependen las ventas en cada negocio. Hay negocios donde las ventas claro. dependen del volumen, de la reputación, claro, claro, dependen claro. De, de, yo que sé, de la moda incluso. Claro, Pero sí, sí, sí. Sí, o sea, sí, sí entiendo esa variación donde, por ejemplo, las ventas de un doctor dependen de la recomendación. Claro. Sí, y, no, no, no va a ser un, igual. Eh. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo te encuentras hoy? Ajá, exactamente. Y un doctor cuando se está poniendo serio, se está poniendo sus moños, está vendiendo. Porque claro, te está diciendo, no, claro. no te estoy insistiendo, esto es por tu salud. Mira, aquí están tus estudios. Vamos a ir al paso que tú quieras. Pero te está vendiendo justo ese profesionalismo y esa confianza. Entonces, claro. es diferente Importante. esa venta a la de está vendiendo cualquier otro. Claro. ¿Qué, qué, qué, qué bueno que lo trajiste al tema. Como, hablando de lo mismo de prospectar y cómo, cómo evitar ese, ese dolorcito, que quiero que, que nos digas. Sí. ¿Cómo se lo manejarías por ejemplo a un emprendedor que está vendiendo, está poniendo su tienda en línea de uh -huh. playeras? Eso es un doctor por ejemplo, o un ingeniero, que los dos a lo mejor te contratan y dices, ¿sabes qué? Este es mi negocio, necesito incrementar mi ingreso. Que para mí sería, tú tienes que vender más mano. ¿Cómo, ¿Cómo explicarías eso, este tema de, pues tienes que prospectar tú como doctor para ganar más, pues tienes que tener más clientes, bueno, más pacientes, ¿no? Obviamente cambia un montón, pero me gustaría que nos platicaras para ver tu, tu mentalidad, tu expertise, que nos cuentes. Ok, mira, te voy a contar el corto acercamiento que he tenido con medicina, con doctores. Sí. 
Y lo que yo entiendo, y ahí sí hay un doctor que nos corrija, es que eh, <risa> los doctores eh, tienen que pertenecer a una comunidad de doctores, por así llamarlo. Entonces, claro. se han de tener Network. que invertir un buen dinero en una buena clínica para participar en una buena clínica, estar en un buen uh -huh. board, en un buen consejo, uh -huh. claro. todo. Y uh -huh. tienen que dar. Entonces, pues si hay un tema de, vas a ir y te vas a hacer este análisis con tal doctor, con tal persona. Entonces claro. se rebotan a los clientes. Mm, uh -huh. Digo, ah, una cosa es que te manden análisis que no necesitas, que estaría mal, pero otra cosa es que ¿Qué ellos... Pasa? ¿Qué pasa? Y otra cosa es que se si haya una reciprocidad. Entonces, eh, uh -huh. un doctor además tendría que tener esto. ¿Y ah. eh, qué más tendría que hacer un doctor para vender? Pues, eh, pues eso, ser muy claro, estar dispuesto, o sea, no ver naturalmente como un cliente, sino estar dispuesto a... A decir la verdad brutalmente y decir, a ver, esto va y de aquí va, para generar claro. esa confianza. Con un buen punto de venta. También hay doctores más solitarios, pero que están en zonas donde toda la colonia, todo, toda la gente alrededor va con ese doctor. Sí, claro, pero pues, un es punto. Que, Exacto, se está construyendo una reputación. Pero creo claro. que es como muy particular el tema de cómo vende un doctor, pero aún así lleva sí. pasos. Uh -huh. Y... Eh, el otro que me preguntabas era... ¿Quién, quién me preguntaba? Un emprendedor, no sé, va, va a ah, vender sí, sí. Va a algo. Mi tienda sí. en línea y todo. Eh, para el resto de los seres humanos, ¿cómo vamos sí. a, a prospectar? Creo que se trata de entender dónde está el cliente, qué es lo que quiere, cómo me lo puedo encontrar, quién está claro. viendo todo el tiempo a mi cliente. Entonces, eh, por ejemplo, que otra vez yo me agarro un ejemplo, que las manzanas... Bueno, que si ya me agarré el tema de las manzanas, pues me voy a fijar todo alrededor, todas las tiendas de café y postres. Porque, claro. perdón, pero todas venden pies de manzanas. Uh -huh, Entonces, uh -huh. yo voy y toco la puerta a ese local, pregunto, oye, ¿quién es tu proveedor de pies de manzanas? Eso. No es el cambaseo que conocíamos en, de antes sí, de tocar antes. a una casa. Pero claro que es cambaseo. Pues pasé primero, me tomé un café, me reí contigo, que no sé qué. El día siguiente te pregunto, oye, ¿quién es tu proveedor? Luego, que le hablas al proveedor? Hola, oye, fíjate que este, eh, fui al café La Solitaria y probé este pie. Me dijeron que tú lo haces. Uh -huh. Esos 10 segundos que te acabo de decir captan la atención de la otra persona porque la estoy reconociendo. En vez claro. de decir, hola, soy Cecilia y vendo manzanas, sí, sí, empecé diciendo tú, 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 tu papá y tu postre. Entonces... El, totalmente de acuerdo. El, <risa> tema, el mejor tema de conversación en cualquier interacción es la otra persona. La otra persona. Entonces eh, tú ganas tus primeros 10 segundos y luego vas a ganarte 30 segundos. Sí. Oye, pues, ¿por qué te llamo? Bueno, ya, ya te dije cómo te encontré, ya te hablé de ti. Oye, pues, te quiero invitar a una demostración de manzanas. Uh -huh. That's it. Y luego pides, ¿te gustaría venir? ¿Cómo, ¿Cómo verías que nos viéramos este martes o miércoles? Eso es una estructura de guión, no es como tal un guión. Claro. Pero viene, esto se dice en un minuto. Y tú te ganas sí. cuando prospectas, te digo, te debes merecer los 10 primeros segundos de la persona para que no te diga, oh, estoy ocupada ahorita, no, como le decimos a los bancos. Los siguientes ganar, sí. 30, el minuto, el mensaje de seguimiento, la llamada de seguimiento, porque cuando prospectamos vamos de compromisos pequeños a grandes. 
Eso, eso, claro, Entonces, totalmente de acuerdo. Eh, la persona nos va a dar primero poquito, nos va a dar segundos uh -huh. de atención y es importante que los aprovechemos. Si no quiere, no quiso, pero lo que no se vale es quererme saltar la prospección, decirle, ah, inviértele 100 mil pesos aquí. Oye, si ni siquiera te doy dos minutos de mi vida, ¿tú crees que te voy a dar 100 mil pesos? 100 mil pesos, ahorita, claro, claro. Entonces, la famosa eh, escalera del sí. Sí, 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 sí. Te voy a dar Claro, toma, toma, toma. Y, y eso requiere de valor y de tantita mañita, de decir, ¿dónde me los voy a encontrar? ¿Lo voy a hacer en el club? ¿Voy a, voy claro, a conectar de... al club, al antro, a la librería, a los cafecitos cercanos? ¿Lo voy a hacer por teléfono? La idea es esa, que no le huyas a ese contacto, porque vas a pedir después más. Entonces, pues empieza pidiendo poquito, pero sigue avanzando a más. Claro, requiere de cálculo entonces, ¿no? Re, re, requiere que el, los, las personas que nos están escuchando, si eres un vendedor, requiere que te estés entrenando continuamente. Ah, ah, fíjate que me tocó ir a una empresa por ahí donde creían, pero no creían en el roleplay. Y yo les dije, ah, su puta madre, ¿cómo, cómo, ¿cómo te explico que es importantísimo que estés practicando diario, a menos en mi experiencia, es diario, diario haz roleplays, diario tienes que estar haciendo escenarios, ejemplos, ¿no? Como de, oye, a ver, vamos a te, véndeme algo, y ahí, está. y ahí es como que empiezas a, yo lo veo como, como cuando vas al gimnasio, otra vez tomando ese, ese, si te vas de inmediato a cargar 100 kilos, pues te vas a lastimar, tienes que calentar, tienes que hacer todo eso, ¿no? Pero, pero, ¿qué les dirías a las empresas? Eh, estoy hablando de empresas chiquitas, obviamente, porque si hablamos de empresas gigantes, pues no, obviamente, ya tienen, por algo son muy exitosas. Pero empresas chiquitas que no creen en guiones o en roleplay, en todo esto, o, o en capacitarse, como que lo, lo dejan muy al chile. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías? Contrátame, cabrón. Contrátame. Déjame, primero déjame pensar qué tendría que estar pasando para que una empresa no creyera en la capacitación, en el roleplay, los guiones y en el volumen de llamadas. Porque ahorita me acabas de contar claro. que haces, tú, Pablo, haces todo lo que se requiere para vender. Ya te escuché todo lo que haces y digo, claro. O sea, <risa> y por eso lo haces aventado y ya lo haces animado, porque estás sí. completo. Eh, ahora, si yo pensara que una empresa de plano no quisiera dedicarle nada de eso, yo imaginaría... Que es una empresa que está en un punto de venta muy concurrido. O sea, tal vez tiene un local en el centro. Claro. O tal vez tiene okay. un mercado. Y pues no, no capacita, bueno, ni siquiera contrata por ley a la gente, ni siquiera está claro, sí, bueno, paga sueldos. Ándale, un buen ejemplo, una, una tienda de toda la vida del centro que pues no piensan en esto y todo, pero, pero yo creo que es importante que, que, que se capacite, ¿no? Como, o sea, que para realmente ser exitoso, que escuchen a gente como, como, como tú, ¿no? Sí. Que, que escuchen lo que hacen. Sí, a, a mí me ha pasado en este tipo de negocios, eh, uh -huh. yo, yo lo, lo he aprendido con, con este tipo de negocios, es, normalmente es tal vez una persona que es como el jefe o la jefa de familia, que lleva okay. el, el negocio en sus hombros, que esa Andale. persona sí tiene capacidad de vender, porque tal vez empezó con, ahora sí que una sola pieza y ahora tiene el local entero. Yeah. Andale, okay, gente okay. que es buena para el negocio, buena para vender, pues bien afilada y eventualmente empieza a sentir este peso de yo no puedo preguntar o yo no puedo capacitarme porque van a pensar que no sé y esta empresa depende 100% de mí. Entonces, Cuestión de ego. De ego y de hasta patriarcado y matriarcado, o sea, como de... Claro, claro. Entonces, wow, eh, normalmente yo les digo a estas personas, capacítate escondidas. 
O sea, diles que vas a ir a un café a, a, a ver unos Negocio, amigos y, y vienes a verme. Sí, es, es un, fíjate, qué buena, qué buena. Yo nunca lo había manejado, sí, pero qué bueno, mira, te voy a tomar la, la palabra esto, porque hay gente justamente que, pues es que, ¿cómo, ¿cómo lidias con estas personas que están tan chapadas a la antigua o tienen una forma tan estructurada que así han llevado todo el tiempo su negocio, ¿no? Y, y de pronto se, se encuentran, por ejemplo, ahora que pasó la, 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 la pandemia, pues muchísimos negocios cerraron porque no supieron cómo adaptarse. Y pues sí, lo, lo que llevabas haciendo desde hace un buen funcionó, pero el mundo es constante cambio. Sí. Que esto me lleva a un tema que, que tocaste más o menos ahorita que quiero que platiquemos, que es eh, tocar puerta, ¿no? Que tú estás prospectando o canvaseo que nos dijiste que es otro tipo de canvaseo, ¿no? Es el típico vendedor con su maletita de, hola, quisiera comprar esto. No, no, como el lechero uh -huh. o algo así. Este nuevo canvaseo que es pues es más bien como ir a, a scoutear, como ver qué pedo, a ver sí. cuántos de sus negocios. Y eso versus lo online. Que yo he visto muchos chavitos ahorita ya les da hueva o pena o no sé, o una combinación de todo. Decir, no, es que eso es a la antigüita, ya eso de hacer llamadas, o sea, sí, pero no, mejor me hago una campañita en Facebook y que den clic y, y mejor me hago unos TikToks y la chingada y, y pues así me llegan los, 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 los clientes, o sea, no, mira, me pongo la playera que quiero vender o yo voy a, me voy a poner a vender corbatas, me la pongo, me tomo unas fotos y ya está. Y me he encontrado con gente que, que, que piensa eso, ¿eh? pero te, te, te dije cuando te invité, esto es básico, o sea, no pienses que estás hablando con gente así ya súper vendedora, sí, seguramente tenemos gente que me está escuchando que están bien cabrones, pues chingón, sí. manden un mensaje para que los hagamos un episodio también, pero, pero hay chavitos que pues como que les cuesta esto de, oye, no, esto de canvaseo, de llamadas en frío, o sea, pues, me, no me creerás que estuve en una empresa donde no creían en las llamadas en frío, uh -huh, uh -huh. Una o sea, creían en, 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 en las llamadas cálidas y en, en, en las calientes, bueno, tibias y calientes, yo dije... Sí, no, bueno, no. ¿de, quién es el, ¿de quién es el discurso atrás? Hay otro... Claro. Jeff Blunt se dedicaba okay. a capacitar a el, el US Army, a los este wow. a los veteranos que hacían llamadas para reclutar jóvenes. Uh -huh. eh, entonces él es un capacitador de ventas y lo llamaron porque le dijeron, oye, eh, nosotros hacemos, los veteranos llaman, le dicen a los jóvenes, no, oye, hijo, es, esto fue una carrera de vida para mí, me dio todo esto y ahora, o sea, imagínate, es gente que vivió de eso, ¿sabes? De, sí, de, sí, de sí, corazón sí. y amor a su patria y a la carrera. Tenían que hablarle a los jóvenes. Bueno, no querían los veteranos. Decían que les daba más miedo hacer una llamada que regresar al campo de batalla. Pero, Entonces, sí, sí, claro. no, está brutal. Pasa, ¿eh? Pasa, sí. Entonces, Yo, sí, 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 perdón, perdón por interpretar, es que me, me acordé de algo también cuando está estudiando imagen pública y todo esto, sí decían que uno de los peores miedos que tiene la gente más que a morirse o cualquier cosa es hablar en público. Hablar en Pararse público. en un podio sí. y hablar y es, la gente se, se congela, no quiere. No, y, no quiere exponerse. Exacto, y vamos a regresar al tema de, oye, pues yo vendo en TikTok. Todo es chamba. O sea, ¿sabes claro. qué? Vas a vender Todo en TikTok. Importantísimo los dos. Padrísimo, güey. Pero ¿sabes qué? Pues vas a ir y te vas a poner a hacer contenido diario. Buena suerte, porque hacer contenido diario tú sabes que es un trabajo de tiempo completo. Y te vas a conseguir tu equipo y vas a tomar tus cursos de cómo hablar en público y aún seas hombre, pues te vas a maquillar, mano, y vas a ver... Eh, ¿Sí? o sea, y claro que si lo haces bien, de mil amores vas a vender. Hay un este... ¿Cómo se llama? Hay un youtuber... Uh -huh. que no me acuerdo ahorita del nombre, pero vende seguros de autos. Y su contenido Ay. es de accidentes de autos y él los analiza. Uh 
Entonces, wow, okay. es este, buenísimo. Está padrísimo. Entonces te, te sube videos diciendo a ver qué pasó, quién tuvo la culpa, tú qué crees, debió frenar, bien, debió eh? acelerar. Pero, y él te dice, en este caso, los seguros tal, tal y tal, este, te cubrirían esto o no. Poca madre. Madre, o sea, si ese güey no quiere llamar, de todas formas él ya está trabajando y exponiéndose y haciendo lo necesario para vender. Claro, claro. Entonces, no pasa nada, pero que claro que en su YouTube ahí tiene, este es mi WhatsApp, llámame aquí, porque todo acaba en el celular. Y en que ah, eso, eso es lo que quiero que, que, que nos platique también. Y, y paso dos, en el tema del celular, me toca más gente mayor que dice, es que a los chavos no les gusta el teléfono. Les digo, tú ¿Sí? sabes, les digo, tú sabes cómo dicen los chavos, los chavos, llámame. Entonces, ¿cómo dice uno llámame? ¿Cómo, cómo dice? No sé, yo, yo, yo ya no soy chavo. Exacto, porque uno diría, ah, llámame. Llámame, no, cabrón. No, es llámame, porque el aparato no tiene auriculares, es un celular. <risa> claro. Entonces. Claro, sí, ahora es. No es el zapatófono, o sea. <risa> ya nadie dice eso. Ya ¿Hola? nadie dice eso, entonces, tip para verse más joven, pues nada. Entonces. <risa> A la gente ya no le gusta hacer llamadas. A la sí. gente ya no le gusta hacer llamadas. Y, ¿Pero qué significa esto? Perdón, pero que sí contestan el celular. Y te juro que si les llama a su mamá, no le dicen, ay, mándame WhatsApp, jefa. Le contestan el celular. Claro. Lo que claro. pasa es que la gente no te quiere contestar el celular a ti. Porque les claro. caes mal, porque no te conocen, porque no inspiras confianza, porque no perspiras seguridad. Por eso no te contestan. Pero la gente sí contestamos el celular. ¿Qué no tienen mi teléfono? Pues, ¿por qué no tienen tu teléfono? Claro, claro. O sea, pues sí, preséntate y todo y todo, pero en teoría, si les caes bien, te van a contestar, güey. O te van claro. a regresar la llamada. Entonces, Entonces, ¿tú considerarías que los dos son importantes o uno es más importante que el otro? O sea, el de la antigüita okay, de todo, todo. ir en persona, cambaseo y, y llamadas en frío, esto, pero, o videitos, redes sociales, este, esto. Yo, yo soy una persona que me considero como bastante híbrida en los dos conceptos. Sí. Eh, bueno. A mí que bueno, que si vamos a agarrar el teléfono y que si nos llamamos, adelante. Y uh -huh. que si tengo una campaña en particular que trabajar, la trabajo. Digo, a ver, tengo una estrategia. Quiero hacer clientes de este tipo. Entonces voy a hacer claro. estas llamadas a estas personas y voy a ir en cuatro pasos. Voy rastreando en qué paso voy de cada persona. Con una tasa de éxito al final, llamadas, bueno. Claro. Pero por otro lado, a mí me funciona muchísimo hacer contenido porque al final es, mira, esta soy yo, tú puedes ver claro. cómo pienso, cómo me expreso, qué posturas tengo. Y si te caigo bien, bueno, pues me vas a invitar a tu programa de radio o me vas a contratar o lo que sea, sí. pero ya me viste. Es como claro. si fuera casi que mi catálogo. Entonces, eh, a mí me funcionan las dos y pues, claro. nada, que dejo de hacer una y se me caen las ventas. Yo ya sé que tengo que estar haciendo las dos. Yo invito a todos los que nos están escuchando que traten las dos como tú lo estás haciendo. Yo, 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 yo sí pienso que pues, es el mundo que vivimos ahora. Por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia, pues no podías estar enfrente de la otra persona. ¿Cómo le vas a hacer? No, pues ya se te fue tu negocio. No, es, es oye, pues ser el híbrido. Oye, también hacer podcast, todas estas cosas. Yo no tengo ninguna pena. De, de decir que hago este tipo de podcast, ¿para qué? Para darle seguimiento a mis clientes. Oye, claro. pensé en ti porque esta persona es, 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 es una experta en negocios, me acordé de ti, tómalo. Y boom, regreso otra vez en mi, en mi speech, ¿no? Entonces, 
yo creo que como lo, yo también me considero como tú es híbrido sirve muchísimo también este que, que te expreses en tus redes sociales y que vean que tengan una cara en vez de nada más de hablar yo pienso que la primer venta eres tú si claro. no te compran a ti va a ser más difícil que compren tu producto tu servicio o sea si no les gustaste si algo así entonces es, es qué interesante porque sabes hay hay gente a la que o sea yo pienso también que si solo vas a hacer una, hagas las llamadas, hagas tu networking. Uh -huh. Porque también es cierto que, o sea, redes es, requieren unas habilidades ahí muy, muy complicadas. Ah, claro, sí. Hay que saberle, como las sí, llamadas, ¿no? Claro. Como la, pero todavía peor, porque mira, si yo soy torpe social y hago un networking malísimo, nadie se va a acordar al día siguiente, pero si yo hago un video <risa> y, y, y hablé mal o lo dejo ahí todo cringe, la gente sí lo va a ver. Entonces, y yo lo voy a sufrir y lo va a sufrir también la otra persona. Entonces, eh, creo que es... Yo lo utilizaría, diría, claro, mira, soy pésima en los videos, me haga huevo, pero contrátame. No, pero contrátame. Yo... Entonces, yo creo que eh, en todo caso, y es más rápido, o sea, físicamente es más rápido tener resultados networkeando uh -huh. y prospectando con la gente, y si es necesario, Malo, un frío, pero tocando puertas. El, este tema de construir tu contenido y todo, pues es uh -huh. un proceso de aprendizaje que a veces no da tiempo para hacerlo, para llevar dinero a casa. O sea, hay gente que claro. si no está vendiendo, pues no hay dinero en casa, no hay que comer y es, sí. no, no te pongas a hacer videos, no pasa nada, neta claro. no pasa nada, solo tal vez cuida un poco cuál es tu imagen pública en Facebook, en Instagram. Claro, porque la gente te checa. Porque la gente te checa, llévatela con calma, no te andes peleando con la gente. Sí. Pon ahí una cosa que te adorne, pero este no, tal claro, vez en tu claro. caso no hay tiempo para, para aprender a hacer contenidos. Entonces, vamos a enfocarnos solo a, pues, a tocar puertas y a dar resultados inmediatos. Entonces, claro. en ese caso, creo que eh, a mí en lo personal es este, aceptable que una persona no haga contenidos o empiece por medios muy sencillos. El escrito, tal o, vez ni siquiera exacto. voz. O como el WhatsApp, por ejemplo, acabas, acabo de ver un video que subiste, no sé si fue el último, Ajá. creo que sí, sí. De, de WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, darle seguimiento a una persona, a, a un negocio, a una venta a través de, de, de WhatsApp. Por ejemplo, estas personas que no, no tienen las ganas o la cara o lo que quieras para hacer videitos en TikTok. Bueno, pero sí, sí utilizar estos medios como de pues, un mensaje por Facebook, un mensaje por Instagram, un mensaje por WhatsApp, para ver, para ver si puedo vender eso. Y creo que nos puedes explicar lo que, o, 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 o desarrollar más lo que nos cuentas en el video, porque está súper interesante. Ay, muchas gracias. ¿Viste el de YouTube? Entonces, ¿viste el completo? Sí, está padrísimo lo que hablas, como de, de, el acercamiento con WhatsApp. Me, me, me encantó, pero ¿nos puedes contar para mi audiencia? Ah, bueno, eh, en el caso del video que acabo de subir, eh, lo que planteo es que, por ejemplo, si tú das servicios profesionales, WhatsApp uh -huh. sea uno de tus principales medios de comunicación con tus clientes. Entonces, uh -huh. eh, que tú, por ejemplo, le mandes el invite Zoom, te lo mandé por WhatsApp, te lo mandé por calendario y te lo mandé a tu correo. Pero por WhatsApp se agradece. Oye, te mando el reporte de los resultados del mes por WhatsApp. A la gente claro. que tiene un negocio le encanta decir, yo aquí en WhatsApp veo cómo va mi negocio. Les fascina. Entonces, claro. que les regales eso en vez de estarles complicando la vida de... De, no, es que está en el drive No, no, no Lo, uh -huh. lo automatizas, no, sí, claro no Qué, qué flojera que, que lo hagas de un modo más directo Y ahora, claro. eh, esta parte Es administración de contactos 
lo que estás diciendo, que tú lleves cierto orden y disciplina en cómo contactas a la gente. Entonces, incluso si estás en redes, que no estés nada más mencionando, bueno, que a todos nos gusta mencionar en redes, pero <risa> más bien, eh, yo por ejemplo he notado que si yo no abro mucho mi Facebook, me salen notificaciones relevantes en la campanita. Entonces, cuando entro, me dice wow. quién fue el último que posteó. Sí. Como que se da cuenta qué cosas me podrían interesar. Y veo los posteos de la gente que acaba de postear. ¿Y que acaban de postear? Sus hijos y ellos de vacaciones, el reconocimiento que le entregaron, este, el auto que se compró. Eso es materia prima de ventas. ¡Claro! Entonces, hay... Es información para precalificar y es, y es una oportunidad preciosa para que reconozcas a la otra persona y le digas, oye, me encantó lo que hiciste. Tú, por ejemplo, lo hiciste conmigo. Me dijiste, oye, me encantó lo que hiciste en tu reel. Y pudiste solo haberte quedado, pudiste solo haberte quedado ahí en así Like, pero no, oye, un mensaje directo con la excusa de lo que acaba de suceder. Claro. Entonces, eh, eso es este, ir en pasos y darte cuenta, oye, ¿a quiénes no he contactado? Yo, de hecho, un consejo, un, este, una técnica que doy en, en capacitaciones uh -huh. es que tengas, digamos, tu lista completa y te disciplines a, a agarrar diferentes tipos de contactos toda la semana. Esta semana voy a hablar claro. con tres ex compañeros de la escuela, dos vecinos y un, y un este, conocido del conocido. Pero si no, no tenemos esa disciplina, acabamos hablando con el mismo chat de las mamás del Tinder, con los primos sí. groseros y con la banda borracha. Entonces, sí, sí, sí. disciplinarnos a hablar con más personas y a tener esa claro. intención de, ahorita que no tengo prisa, paso y te saludo y hablamos y hacemos esto. Y mañana y pasado mañana hacemos negocio, pero no me va a agarrar con los dedos en la puerta. Claro, qué buen consejo nos acabas de dar. Eh, yo creo que cualquier persona que está en ventas o quiere incrementar sus, su, su, sus ganancias, sus ingresos, habla con más personas. Salte de tu circulito todo el tiempo y llégale a más personas. Y, y luego me tocaron chavos que decían, no, pues es que ya no tengo. Le decía, dame tu celular y vas a ver cómo si sí voy a encontrar más, más personas. <risa> y de ellos... ¿Cuántos no más puedes sacar, no? O sea, si claro. llevas el proceso como tú nos enseñas es, ok, a lo mejor tengo cinco personas en mi celular, que lo dudo. Bueno, tienes cinco. De esas cinco, te puedes conocer al mundo entero. Claro. <ríe> si haces bien tu, tu, tu proceso, ¿no? Sigue, sigue. Es, es increíble, pero qué buen consejo nos acabas de dar. ¿Quieres incrementar tus, tus, tus negocios? Habla con gente. <ríe> <ríe> claro. No, 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 Tal no. cual es eso, es lo más básico y es lo más real, claro. Y que a muchos luego les cuesta, a muchos luego les cuesta. Yo, yo considero que luego la gente, o sea, no me quiero sonar como Juan Camanei, pero luego gente que no tiene dinero o no, o no tiene ingresos, digo, es que ¿cómo es posible en el mundo en el cual vivimos? Y con tantas oportunidades, con tantas cosas, tantos coaches, tantos de todo, cabrón, es tan fácil, es ventas. Creo que gente como tú, como yo, somos relevantes en cualquier época del mundo, en el futuro, donde sea, porque creo que un vendedor, número uno, creo que las, las personas que, que mayor dinero conozco, muy exitosas, lo lograron a través de las ventas. Sí, sí, o sea, digo, sí, obviamente, un CEO de American Express, tiene una lanísima, pero tiene un tope. Un vendedor, un buen vendedor, un, un, un vendedor profesional, vamos a hablar una gente bien raíces que lo hace bien, puta, no tiene tope de cuánto dinero está uh -huh. ganando, no tiene un sueldo. 
Entonces sí se requiere de esa hambre. Yo, yo por eso me encantan las ventas también, porque pues, puedes hacer muchísimo dinero. Y la otra es que, como es comunicación, es, es interacción personal, este, es conocer a las personas, es, es, re, es relacionarse. Creo que es algo que, que quiero hablar ahorita. ¿Tú cómo piensas con esta nueva tecnología automatizado, que todo lo queremos rápido, por ejemplo, ya no hablar con alguien? Inteligencias artificiales en donde uh -huh. empresas, pues ya para, en vez de tener a alguien atención a clientes, ya no existe atención a clientes, es un robotcito. Eh, ¿Tú cómo manejas eso con, tu, con, con tus negocios o con las personas cual, a, a los capacitas? ¿Y cuál es tu, tu pensamiento acerca de esto? O sea, ¿se, ¿va a llegar un punto donde ya no nos van a necesitar a los vendedores? ¿O, o, o se va a automatizar todo? ¿O crees que somos importantes todavía? Eh, pues qué buena pregunta me has hecho. Eh, no, no sé por qué es claro que muchos productos se compran en un embudo de ventas 100% en línea. Sí. Por ejemplo, sí. si tú has comprado una librería de imágenes para tus contenidos o de audios uh -huh. o así, lo compraste en línea. Sí, no, no. Clic, o sea, clic, 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 acabó. Clic, 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 acabó. Si compras en Amazon, clic, 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 y acabó. Este, sí. Pero sobre todo, todos estos memberships y que el Netflix y todos son mm, clic, andale. clic, clic, y acabó. El Uber, el Airbnb, todas estas andale, cosas son sí. clic, 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 y acabó. Pero ahorita mencionabas algo que es, que es un tema de tendencia hasta donde yo entiendo y que también tiene que ver con la pandemia y todo, que fue que después de la pandemia, de la crisis económica y de salud que, que todos vivimos, entiendo que hay una tendencia de, oye, pues sabes que la vida es una y voy a hacer mi propio negocio. Ándale, sí, es algo que está pasando mucho. El, exactamente, de como para qué voy a aguantar a este jefe o como para qué voy a aguantar esta situación. O gente que sí. su medio de ingresos principal desaparece. Ah, pues, ¿qué hago? Pues vendo mascarillas, pues vendo este Q-tips, pues, ah, vendo pasteles sí. y... Y sacó sí, sí. el brío de la gente en, en esta situación. Entonces, sí, regresando, sí. no importaría si el día de mañana Amazon se moviera solo por inteligencia artificial. Tú y yo, claro. y la gente que tú y yo conocemos, vamos a seguir requiriendo vender. Nunca claro. vamos a ser como Amazon, como Starbucks, como Airbnb. O sea, <ríe> si fuéramos ellos, sí. tal vez estaríamos en otro lugar tú y yo ahorita, pero son empresas que llevan eh, más de 100 años de experiencia claro. en temas de progreso, economía, automatización. No somos claro. ese grupo. A mí a veces no. que me choca que pongan ejemplos de, ay, es que esto hizo Jeff Bezos. Bueno, Jeff Bezos y Bill Gates podrán hacer lo es que quieran en su tiempo uno, libre. Sí, Ajá, sí, sí. Pero, pero tú y yo no estamos ahí. No, sí, no tiene sentido compararnos o copiarles a ellos porque no estamos ahí. Entonces, totalmente de acuerdo. En este momento tú y yo vendemos uno a uno con nuestra linda cara y tal vez en el mejor de los casos entrenamos a otras personas, capacitamos, damos comisión sí. y tal vez sí. en el exento caso ponemos una tiendita en línea, empezamos a recibir pedidos, claro. automatizamos un poquito ese proceso, uh -huh, uh -huh. pero aún así, otra vez tendrías, por ejemplo, un tema de una alianza. Hay empresas que ya están uh -huh. muy, empresas ya Nunca. medianas a grandes, ya están bien, ¿okay? ya, ya, sí, ya sí. no es el emprendedor. Se te acaba la, la carnita, tienes que ver con quién te vas a hacer una alianza, dónde vas a uh -huh. tener un nuevo punto de venta, este, claro. Y ahí otra vez tienes que salir a negociar, a vender, a conseguirte un nuevo cliente premium, una nueva cuenta si se te cayó la que tenías. 
Entonces regresas sí. a tus inicios, aun cuando parecieras ya una empresa muy grande. Prospectar. Depende, ajá, Otra depende de, de prospectar y de sí. saber vender en otros niveles, en otras situaciones, pero lo haces claro. hacer. Entonces eso es lo sí. que creo que, que no va a desaparecer, pues, por lo menos por un rato para... Sí, no, para no creo, nosotros, ¿no? sí. Y para Mira, nosotros está bien, o sea. Ah, bueno, me encanta, yo, yo, yo todavía soy la antigüita, voy, toco la puerta, hola, me encanta, a mí me encanta. Sí. Yo creo, incluso cuando seas la Jeff Besos del futuro y te acuerdes de mí, y que, y que, y que tuvieras, tenías una bolsita ahí. <risa> no, yo, yo creo que siempre el factor humano va a ser importante, ¿no? Porque es molesto a veces cuando no hay una atención a clientes, por, por, por ejemplo, cuando no hay esa calidez humana o quiero hablar con alguien. Los bancos, por ejemplo, no. si tienes un problema, siempre tienes que tener mínimo un pelado que esté ahí y es donde yo siempre entonces digo, las ventas son importantes. Es no es que ojalá pasara, pero bueno, o sea, lo que yo entiendo que pasa y ya con algunas empresas es que ya no hay una persona atrás. Nada. Ya no hay nada. Pasa con, entiendo que pasa con YouTube, empiezo que, entiendo que pasa con WhatsApp. Ya hay empresas donde tú tratas de contactar por un problema y ya no hay alguien atrás. Sí, no, de no, hecho, no. oí un caso de Airbnb donde, aunque había una persona atrás, era tétrico. Nunca o sea, la contactó. No. Ajá. Y, y de nuevo, a ti como consumidor, eventualmente vas a hablar solo con máquinas. Pero el CEO y todos sí van a hablar entre ellos, como, como Miguel. Ah, claro. Sí. No, la automatización, fíjate, es muy chistoso, porque sí. yo tengo una, ahí, un encontrón, porque creo mucho en, en la tecnología y pues tengo ahí un ne negocito de máquinas expendedoras, porque hay, hay expendedoras de todo, de sí, todo sí, lo que sí. puedes imaginar, de todo, todo. Y, y, y va a la vanguardia cada vez más, más. Y yo soy a favor de, ¿para qué quieres un pelado ahí si mi maquinita... Este cabrón le tienes que pagar suelo y, y se va a cansar y todo. Y mi maquinita te trabaja 24-7 todo el tiempo. No se queja. Ahí está siempre. Y te va a atender y te va a dar una pizza rapidísimo al momento en vez de un pizzero que a lo mejor... O sea, creo que la verdad sí, la, la, la tecnología nos está ayudando. Pero ese lado, esa calidad... Es, o sea, los vendedores, creo, quiero pensar que siempre vamos a ser necesarios en una sociedad. Sí. Por todo esto que nos, nos sí. contaste, todos tus procesos, el conocer, el saber escuchar. Y, y por ejemplo, te quiero hacer... Ah, sí. ah, bueno, antes quiero hacer una aclaración porque como que sí. de repente dije, sí me gustaría redondear esto con algo que dijiste, de la gente más exitosa y maravillosa que conozco, está en ventas. O sea... Pues, a ver, yo personalmente sí, no, sí, no, no es sé. es el ya. mismo caso. Yo, por supuesto que también, o sea, que podemos tener una vida llena de sentido, llena de logros, uh -huh. de éxitos, de satisfacciones. Sí, sí, sí. sí. Que no se tiene que ver como, ay, el hombre más rico del mundo. Eso, eso me quería también un poquito ah, como que ah, referir, claro, claro, porque sí, sí, eh, sí. podía quedar como, ay, no, pues está acá en el tercer mundo solo. No, no es que en el tercer <risa> mundo solo va a haber ventas, sino a lo que me refiero es que son dos especies diferentes y no se vale compararte y sentirte mal. Claro. Mi tienda, no, mi empresa no tiene tienda en línea. No pasa ah, nada. Bueno. O, o sea, sí, eh, de algún modo... Tu vida va a ser completa y tal vez le empieces a meter a tecnología, tal vez empieces a automatizar cosas. Tú sabes claro, cómo claro. y todo. Y está bien. O sea, eso es lo que me refería a llegar. A no, qué, qué bueno que haces el hincapié. Y, 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 sí. Y, es que aquí en Tercer Mundo no, no, no llegamos a. No, no llegamos. Automatizar. Sí, o sea, podía sonar así que digo, no, yo tengo que aclarar eso porque no se trata de eso, simplemente de eso, de no, no compararnos donde, donde no va qué bueno. y de buscar la autorrealización y decir cuáles son mis fortalezas y cómo las ventas me pueden ayudar y 
¿Cómo le claro. empiezo sí, a automatizar y a meter mi página? También. Qué bonito, porque puedes hacer los dos, puedes hacer los dos, pero creo que uh -huh. todo tiene que ver con lo que hablamos al principio, conocer tu negocio, eh, saber que tu negocio, o sea, saber su valor, creer, creer en ti o en, uh -huh. en el servicio o en tu, en tu producto, que fue como empezaste a platicar de esto, y me parece importantísimo que, que hagas hincapié en esto, porque si no, compararse no. Y oye, para empezar como a, a recapitular, empezar a cerrar, pues bueno, ya tienes a tu, a tu a, hiciste tu... Tienes tu negocio, ya los asesoraste y ya están incrementando ventas y todo. Hay dos cosas con las que me gusta cerrar para ver este, pues, tu forma de pensar. Número uno es el, la postventa, que creo que es en donde muchos negocios se pierden. Eh, en donde, oye, pues ya le vendí, chingas madre, ¿no? Ya, o sea, en donde están buscando nada más esa, esa satisfacción rápida, esa comisión. De, de la ya, venta. O sea, que, eh, fu están forzando la venta con tal de, pues es que lo necesito, ¿no? Si no, no comen mi familia y ya te chingas más. Uh -huh. Entonces se pierde esa relación que podrías hacer para que te den más clientes o para lo que sea. Entonces, eso es postventa, ¿cómo, ¿cómo lo manejas tú? ¿Qué nos tienes que decir? Y después te hago la última pregunta. Va, buenísimo. Ok, mira, yo pienso que el tema de la postventa también nace del cerebro uh -huh. y es el, el miedo al esfuerzo innecesario. El cerebro nos gusta descansar. Entonces, como bien acabas de mencionar, si yo estoy sentada en mi casa y digo, a ver, este dinero para el mes, check. Familia contenta, check. Este, llamadas y prospecciones, check. O sea, ya vendí. Como, ¿por qué me pongo a hacer más cosas? Si hay una parte durísima del cerebro que me va a decir, no, quédate viendo la tele. Ya no le llames a ese cliente. No te esfuerces, ya estamos bien. Guarda tu energía para después porque quién sabe qué va a pasar. Entonces, nuestro ah, cerebro madre. animal nos está diciendo... Sí, y no te esfuerces y no revises esa lista de clientes, no los pases a saludar, no les preguntes cómo van, porque solo nos van a poner a chambear hoy. Y estamos muy bien ahorita y ya tenemos dinero. Déjalo. Sí, sí, sí. ¿Para qué le, mueve, le menea? Ya, déjalo. Ya, ya, ya. Okay, Entonces, qué interesante, eh, claro. Y, y aquí creo que tiene que ver con el liderazgo totalmente. Un buen vendedor, igual que un buen líder, vence... Uh -huh es esa resistencia del cerebro y hace claro. más y busca más y pelea más y no se queda en ese descanso tome aparente. nota tome nota, lo que acabas de decir es como música, está poca madre lo que acabas de decir, tome nota amigos, por favor increíble, gracias Venga, Un gracias. Sí, sí, sí. gracias, gracias entonces, sí, 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 pues bueno, creo que con ese ejercicio mental podemos eh, tirar esas barreras y hacer lo que haga falta para Llevar el negocio, aprovechar las oportunidades. Hay muchísimas oportunidades en postventa, ¿estás de acuerdo? Uh -huh, uh -huh. Y que sí. se pierden, o sea, te estás perdiendo de mucho dinero o, o de más clientes por no mandar un mensajito. Oye, ¿cómo te funcionó? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Algo así. Pero sí. qué buena manera de, de, de hablarlo. Oye, y la última pregunta que te quiero hacer es reclutamiento, que también es importantísimo en empresas. Eh, es algo que también luego muchos no, no saben, que para mí es una venta también, ¿no? El reclutar claro, es una venta, claro. es saber vender el sueño de la empresa donde trabajo y que te vaya muy bien y que esto, entonces creo que la rotación, especialmente en esta época que estamos con los millennials o los generación Z, lo puta madre, no sé cómo sea, eh, me he dado cuenta que la rotación es todavía mayor que antes, ¿no? O sea, está cabrón la rotación de... de, de, de gente, pues, o sea, entran mal, y especialmente en ventas. Es como que entran, van, entran, van, no se quedan ni un mes, entran, se van, entran, se van, entran, se van. ¿Tú cómo manejas eso con un negocio que te contrata? O sea, 
cómo les enseñas, cuál es tu, tu mentalidad acerca del reclutamiento. ¿Es una venta? ¿Lo manejas como una venta? Platícanos. Ok, gracias. A ver, yo creo que tienen que pasar varias cosas para que el reclutamiento sea exitoso. Entonces, uh -huh. el primero es que la empresa debe tener el know-how. He visto muchas uh -huh. empresas que dicen, ah, pues consíguete un vendedor y el vendedor no hace más que no hacer nada durante meses y a veces con un sueldo fijo. Entonces, uh -huh. bueno, pues te uh -huh. salió carísimo evitar sí. hacer la chamba tú. Entonces, creo que primero la empresa como tal debe tener el know-how de cómo claro. se hace la venta. Por eso, inevitablemente, como persona dueña de negocio, vas a vender. Aunque después reclutes, porque claro. tienes que claro. saber transmitir eso. Eh, claro. La segunda parte, creo que una vez con ese conocimiento, hay una prospección eh, de reclutamiento, donde pues depende de qué tan shady sea tu negocio, vas a ser más transparente con la gente o no. Hay posteos que <risa> parecen... este que están solicitando, que están ofreciendo empleo y en realidad es una cosa de ventas a pura comisión. ¿Sabes? Entonces, sí. eh, desde ahí tal vez ya estás atrayendo un perfil que no se va a quedar. ¿Para qué estás prometiendo con la vista y con las palabras algo claro, que claro, pareciera claro. un... Cuando sí hay gente que quiere vender, ¿sabes? Entonces, sí, claro. Entonces... Va, decir, va. Va, va como de lo mismo con lo que estabas hablando, ¿no? De saber prospectar, saber qué, qué tipo de, de, de perfil necesita tu empresa, claro. Y cómo lo vas a traer a ese perfil. Eh, algo que también he visto en las empresas, vamos a suponer ya, ok, mira, ya entiendo bien cómo se vende mi producto, ya entiendo bien dónde están los vendedores de mi producto, uh -huh. cómo les uh -huh. voy a caer bien, cómo les voy a agradar, ya llegaron y se sentaron a ver qué onda. Hay también a veces en los mismos líderes de ventas o capacitadores eh, malas prácticas que desencantan claro. a la gente. Yo he visto chavitos presentarse diario a una empresa y ser prácticamente maltratados por el líder de ventas, que no les paga su sí. comisión a tiempo, sí, 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 que no los también. capacita, los hace perder el tiempo. Dices, oye, no es el chavito que no se compromete, es que esta persona que está en este puesto medio se está agandallando claro. al de abajo. Eso Entonces, pasa por eso también, no te sí. están durando. Entonces, eh, <risa> <risa> o sea, te digo, creo que primero habría que eliminar todas esas variables que provocan una rotación que realmente no es claro. falta de interés de la, de la persona o falta de compromiso, todo. Claro, Igual, pues claro. Ya tienes un, eh, y ya luego la segunda parte, ya me a labrar mi perrita. La segunda parte sí, es pero, que suena o no también, suena la perrita. Se me, se me va, no, 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 no suena, pero se me va a acabar la pila. Lo tienen que saber ah, no, todos. Ya. Son errores que pasan, vamos son, ponernos, son cosas técnicas. Entonces, eh, con lo que quieras cerrar, porque con, no quiero que vuelva así, que, que se no, corte y se quede no, la mente, pero ¿por qué se quedó ahí? Pues, pues <risa> nada, es, es eso, eh, quedaría pendiente pues qué, qué proceso, hay un proceso de capacitación, como hay un proceso de ventas hay un proceso de capacitación y eso te ayuda a reducir la rotación eso era lo último amigo Claro, muchas no, gracias no, por invitarme. No, 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 perdón, pero mira, esto pasa y uno tiene que improvisar, que no les dé pena. Si Llevamos horas aquí latina. hablando tú y yo. Es que está bien buenísimo, yo creo que vamos a tener que hacer la, la parte 2 porque me gusta mucho la forma en la que piensas, la manera en que llevas los negocios, yo creo que les puedes ayudar muchísimo a las personas. Voy a dejar todo tu contacto aquí este, sí. para que se pongan en contacto contigo. Muchísimas gracias por darnos todo este tiempo, todas estas horas de estar platicando con este bigotón. Gracias por tu tiempo, gracias por tu, por tu expertise. Bigotón. Muchas gracias a todos a ustedes por escuchar. De acuerdo que es el podcast Fashion Matrix. Lo puedes encontrar en todos lados. Voy a poner eh, en Instagram. ¿Cómo te encuentran rápido? Campos Calleros. 
Campos Caballeros ya está, ya saben, yo soy Pablo Mentor, nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo.